0: Herzlich Willkommen zu unserer Bundesliga-Prognose bei Ballers Paradise. Ich begrüße Niklas und ja, wir haben uns ein paar Fragen zum Bundesliga-Start in zehn Tagen überlegt und ja, würden uns darüber austauschen und ja, blicken gespannt auf die ganze Bundesliga-Saison. Niklas, was ist dein Eindruck? Wie ausgeglichen ist die Liga dieses Jahr?
1: Ja, Johnny, es ist schön, dass wir wieder hier zusammengefunden haben. Mein Eindruck von der Liga, der ist erstaunlicherweise sehr gut, weil ich finde im Vergleich zur letzten Saison auf jeden Fall, auch irgendwie die ein, zwei Jahre davor, hat man dieses Mal eine vernünftige Sommerpause gehabt. Wir kommen aus einer Phase, wo ja international einige Spiele abgestellt wurden, wo vor allem die Bundesligaspieler auch relativ erfolgreich gewesen sind. Und wir haben eigentlich eine spannende Mischung in der Liga. Und meine Hoffnung ist ja persönlich, dass wir dieses Jahr keinen krassen Traditionsverein sehen, der dann absteigt, sondern vielleicht die großen äh, renommierten Clubs mal in der Liga
0: halten können, das war schon ganz schön. Ja, das wäre wär gut. Ich glaube, da sind wir dieses Jahr auch ähm, vielleicht besser dran als letztes Jahr. Ich bin gespannt, was du für was für, du für Kracher bei den Fragen rausgeschrieben hast. Ähm, wollen wir beginnen mit ähm, den De dem deutschen Meister, den du auserkoren hast?
1: Ja, gerne. Also ich habe da lange überlegt, wem wünsche ich es nicht nur, sondern wo halte ich es auch für realistisch? Ich immer schon in den letzten Jahren geneigt zu sagen, es wird irgendwer anders als Bayern, Prognose ist aber nie eingetreten, aber ich bleibe trotzdem dabei. Ich bleibe da konsequent, weil es ist einfach überfällig, dass man wieder ein anderer Verein das schafft, und wenn ich dann mir so die Liste angucke, komme ich am Ende bei Rasenballsport Leipzig raus. Ich kann dir auch erklären, warum. Äh, man sollte ja meinen, dass sie vor allem durch die Abwehrverluste erstmal ein bisschen geschwächt in die Saison gehen. Ähm, aber Sportdirektor hat das, glaube ich, selber auch gesagt, dass seiner Ansicht nach der Club momentan in der Breite so gut aufgestellt ist, dass sie eben auch die verschiedenen Wettbewerbe managen können. Und natürlich immer vorausgesetzt, dass die Bayern nicht von Sieg zu Sieg marschieren, glaube ich, dass diese Mannschaft einfach mittlerweile die Reife hat auf verschiedenen Positionen, sich auch wirklich in der Spitze durchzusetzen. Man hat das in den letzten Saisons schon gesehen, wo sie teilweise mal Erster waren, oben mitgespielt haben. Man hat man immer so das Gefühl gehabt, sie, sie kriegen es dann aus irgendwelchen Gründen nicht hin, diese Gewinnmentalität auch durchzuziehen diese Saison. Aber vor allem so einer wie Willi Orban das ist so ein Beispiel, den sehe ich unheimlich gerne spielen, fand. der hat die letzten ein, zwei Jahre auch zu wenig gespielt, ähm, hinter Upamecano teilweise, auch Konatee. Und der wird ja jetzt der unumstrittene Führungsspieler hinten in der Abwehr sein. Ähm, und das, glaube ich, tut ihm gut. Das tut der Mannschaft gut, wenn er da viel spielt. Und das halt in Verbund mit dem ja eh eingespielt Mittelfeld, einem Mann wie Kevin Campbell der wieder zurückkommt eigentlich nach einer langen Verletzungssaison und da sicherlich nochmal ein bisschen Impulse geben kann. Ja, sind einige Spieler dabei. Wenn man auch sich Dani Olmo anguckt, das wäre ähm, ein Spiel, den komme ich vielleicht bei einer anderen Frage auch nochmal drauf zu sprechen. <lacht> Aber... Ja, da kann man die Liste jetzt noch lange weiterführen und ich finde zusätzlich dazu die Verstärkung, so André Silva, den sie geholt haben, dass das ist für mich alles stimmig und ich glaube, das ist ja eine der wenigen Mannschaften, die auch mal selber gesagt haben, dass sie Meister werden wollen und das muss man halt schon machen, um dann auch wirklich eine Chance zu haben. Ne? Man muss sich selber zutrauen, das tun die Leipziger, glaube ich.
0: Da bin ich bin ich bei dir dabei. Also ich habe auch lange zwischen Dortmund und Leipzig abgewegt, weil die Bayern habe ich def definitiv diesmal nicht so stark in im Gedächtnis. Ich meine, die Vorbereitung lief jetzt auch nicht ganz rund. Klar, die Spieler kamen auch erst spät von der EM zurück. Und ja, ich hatte klar Sympathie gegen Antisympathie, ähm, das ähm, war eine schwierige Entscheidung, aber ich habe mich letztendlich auch für Leipzig entschieden, auch aufgrund der okay. von dir genannten Punkte. Ähm, im, du hast die Punkte schon angesprochen: breiter Kader und auch gute Transfers getätigt, ähm, vor allen Dingen für die Innenverteidigung und ähm, ja durch André Silva. Ich habe auch Leipzig äh, vermutlich bei der einen oder anderen Frage ähm, mit dabei. Ähm, ja, und ich glaube einfach im Vergleich zu den Bayern, dann gehe ich vielleicht auf den Vergleich zu den Bayern ein, ähm, ich sehe bei den Bayern halt einfach nicht die die Breite im Kader, die Leipzig besitzt und das sehe ich auch nicht im Vergleich zu Dortmund. Du hast schwerwiegende Abgänge mit ähm, Boateng und Alaba, die den Verein gelebt haben und ähm, sehr, sehr viel Erfahrung mitgebracht haben. Ähm, Gerade bei Alaba, ich meine, der war so vielseitig einsetzbar, den konntest du eigentlich überall auf dem Feld hinstellen. Ähm, gut, bei ihm gab es jetzt auch in den Medien die ein oder andere unmoralische Nachricht ähm, mit den Vertragsdetails. Ähm, ich bin gespannt, ob Upamecano ähm, das Ganze irgendwie, ja, stabilisieren kann hinten, zusammen mit Hernandez, aber der ist auch schon wieder verletzt, Davis ist verletzt und ja, Mark Rocker, Tolisso, ähm, der Kader ist für mich einfach nicht breit genug aufgestellt und kann durch einzelne Verletzungen sehr, sehr große Risse ziehen und ja, deshalb habe ich mich auch für Leipzig entschieden und ähm, ja, das ist, ähm, da gehen wir schon mal Pari, ja. Ja, Also mich ärgert
1: es ja immer, dass in der Liga zu wenig auf Angriff geblasen wird gegen die Bayern. Auch der Watzke jetzt schon wieder gesagt hat, er würde ja Bayern als Top-Favoriten einstufen auf den Titel. Du musst schon das auch selber einfach mal zugeben, dass du Meister werden willst. Und ja, die Leipziger sind da, glaube ich, relativ gut aufgestellt und könnten natürlich, wenn sie ein bisschen Spielverlaufsglück haben in der Saison, da sicherlich von profitieren, wenn Bayern vielleicht mal einen Ausrutscher hat. Ja, sie sind ja natürlich mit der Dreifachbelastung alle, äh, die da oben mitspielen, dann gebeutelt. Aber man wird sehen, ich glaube, dieses Spieljahr könnte mal wieder mehr wirklich die klassischen Spieltugenden her hervorbringen und weniger den Meister darüber bestimmen, wer irgendwie die wenigsten äh, Verletzungen hat und sowas. Weil die Saison zumindest hoffentlich so am Stück gespielt werden kann, dann vielleicht sogar wieder mit Rückkehr der Fans und das ein relativ normales Programm werden könnte. Da bin ich mal gespannt. Also da
0: sind die Bedingungen auf jeden Fall gut, um sich wirklich auf das Fußballerische zu konzentrieren. Ja, denke ich auch auf jeden Fall. Und ähm, was du über Watzke gesagt hast, klar es ist es ist schwierig, ähm, dem Ganzen zu entfliehen oder auch mal eine klare Aussage zu tätigen. Aber überleg mal, du hast mit Jaden Sancho einen Spieler verloren, der in 137 Spielen 114 Scorer gemacht hat. Ähm, ja. Und so einen Spieler zu kompensieren, ähm, ist sehr schwer und ich glaube auch gerade aufgrund dessen, dass dieser Transfer getätigt wurde, habe ich mich gegen Dortmund entschieden. Ähm, auch wenn ich glaube, dass die Mannschaft super aufgestellt ist dieses Jahr, aber ich, ich denke allein aufgrund der Trans äh, der Trainertransfers unter den Top 6, Top 7 ähm, ist das Ganze sehr schwer auszumachen. Das ist ein
1: guter Punkt, den du ansprichst. Da ist so ein bisschen eine ja, konstante Unsicherheit drin, weil wir spekulieren ja schon, ne? wie greift das Verhältnis Mannschaft und Trainer, wo läuft es besser, wo schlechter.
0: Ja, ähm, dann würde ich vielleicht die eine oder andere Frage schon vorziehen und zwar, wer deiner Meinung nach als erstes äh, vom Stuhl geschmissen wird in der Liga? Ja, also in meiner Theorie ist es natürlich nicht der
1: Trainer von Leipzig, da glaube ich, der relativ lange ähm, an Bord bleiben der Jesse Marsch. Wir haben ja beim letzten Mal drüber gesprochen, dadurch, dass die Hälfte der Liga den Trainer schon gewechselt hat, bleibt ja eigentlich nur noch die andere Hälfte der Trainer, die realistischerweise entlassen werden könnten an den ersten Spieltagen. Und wenn man sich dann mal so die die Tabelle anguckt, wer könnte Probleme bekommen? ist da ja die Frage, Ist dann noch eng verbunden mit irgendwie das Enttäuschungsteam der Saison vielleicht auch irgendwie ein potenzieller Absteiger und da muss ich sagen, ist es mir sehr schwer gefallen, mich festzulegen auf einen Verein, weil ich ja, das ist vielleicht eine ungewöhnliche Antwort, aber ich würde da mit einem Verein gehen wie Fürth oder Bielefeld, einer von beiden. Also ich kann, ich kann mich auch festlegen, dann sage ich mal Kräuter Fürth, denn ich glaube, die werden auf jeden Fall Schwierigkeiten haben, sich gut in der Liga zu halten. Und ich meine, das ist ja auch schon mal vorgekommen, dass wenn dann das Mannschaftsverhältnis aus der zweiten Liga übernommen wurde und auf einmal der Vereinsvorsteller entschieden hat, das passt doch nicht so sehr, dass dann doch auf einmal noch ein Trainerwechsel gemacht wurde. Und auch wenn es jetzt vielleicht nicht am ersten Spieltag sein muss, könnte ich mir vorstellen, dass wenn die schlecht in die Saison starten, dass die dann auch auf einmal sagen, wir müssen hier einen Impuls setzen, wir haben uns ein bisschen verzockt vielleicht auch mit der Vorbereitung auf die Saison und das dann irgendwie schnell versucht wird, nochmal zurückzuholen. Die spielen direkt am ersten Spieltag, glaube ich, gegen Stuttgart. Das ist kein einfaches Match. Genau, dann haben sie den direkten Konkurrenten Bielefeld, Mainz, Wolfsburg, Berlin, Bayern. Das sind Spiele, wo du eigentlich punkten musst. Ne? Und wenn sie das nicht tun und dann da schon nach vier Spieltagen unten drin hängen, könnte das genauso was sein, wo man sagt, da muss man nochmal was tun am Trainerstuhl.
0: Okay. Was sagst Gut. du? Hast du ähm, gleiche Meinung oder irgendwas anderes? Ich bin da anderer Meinung, weil ich glaube, dass die Führter ihre, ihre Rolle in der Liga recht klar definieren werden. Und das Ziel sollte, glaube ich, einfach sein, nicht 18. zu werden. Ich meine, sie haben den niedrigsten Marktwert, sie haben den niedrigsten Spieleretat noch hinter Bochum und haben auch nur einen Durchschnittsalter von 23,8 Jahren, haben den jüngsten Kader, nein, stimmt nicht, Stuttgart hat den jüngsten Kader, ähm, aber auch den fast den größten. Ähm, ich habe auch lange überlegt, ich war am Struggeln zwischen Bielefeld und äh, tatsächlich Leverkusen, weil für mich Leverkusen dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht in die Top 6 kommen wird, ähm, habe ich mich dafür entschieden zu sagen. Ich glaube, dass lange an Trainern festgehalten wird, diese Saison. Mhm. Aber der erste Stuhl, der wackelt, ist in Leverkusen. Und ähm, Seoana heißt der, glaube ich, oder? Ich weiß ja. nicht, ob es auch so ausgesprochen wird. Aber ich glaube, dass der Neuzugang von, von Bern ähm, auch als erstes wieder gehen wird.
1: Ach, interessant. Also ich kann verstehen, auf jeden Fall deine Argumentation, weil von Leverkusen, von der Vorbereitung, von der Zusammenstellung bin ich auch nicht so überzeugt.
0: Jetzt aber, haben sie noch na, Bailey verloren. Jetzt haben sie noch Bailey verloren. Und ähm, ja, ich, da war ich dann auch wieder am Struggeln beim Torschützenkönig, weil ich dann Patrick Schick nach, der, nach dieser EM gedacht hatte. Ähm, aber da habe ich mich dann letztendlich auch später dagegen entschieden, ähm, aufgrund dessen, dass der erste Trainerwechsel auch bei Leverkusen stattfinden wird.
1: Ah ja, interessant. Ja Ja gut, aber da können wir uns einigen, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Ich äh, glaube, dass wenn Reuter für dann wirklich so weit unten stehen würde, dann 18. werden wollen sie auf jeden Fall nicht. Dann wären sie vielleicht geneigt, doch nochmal was zu machen, um zumindest alle Möglichkeiten auszuloten. Aber ich muss ehrlich sagen, Leverkusen finde ich auch keinen schlechten Pick. Wenn ich da jetzt in dem Wettbüro oder so mir die Quoten angucken müsste, für glaube ich, da könnten die auch relativ weit oben sein, weil da stimmen halt viele Faktoren. nicht. ist dann immer die Frage, wie sehr kannst du das dem Trainer anlasten oder nicht? Das ist ja wieder eine ganz andere Diskussion. Aber es könnte durchaus sein, dass der das dann direkt ausbaden muss. Wenn ihm dann äh, Schlüsselspieler fehlen, er muss die Bänderzwillinge ersetzen und Ergebnisse stimmen dann nicht und er hat vielleicht auch gar keine Gelegenheit, dann im Spiel so wirklich seinen Stempel aufzudrücken. Ähm, ja,
0: Also für mich ist ist das wirklich der erste Stuhl, der wackelt und ähm, ja wie, wie du es gerade angesprochen hattest, äh, Bender-Zwillinge müssen gehen, Leon Bailey ist jetzt weg ähm, und die ersten fünf Spiele sind auch ein Gradmesser gegen Berlin, also Union, Gladbach, Augsburg, Dortmund und Stuttgart. Ich muss sagen, davon könnten sie zwei gewinnen oder auch drei, mhm. aber das ist halt die Frage, wie, wie gut starten sie gegen Union und dann im Derby gegen Gladbach. Ähm, ich bin gespannt. Ich glaube auch, dass dieses Jahr nicht nach fünf Spieltagen oder nach drei Spieltagen schon der erste Stuhl wackelt und äh, der Schleudersitz aktiviert wird. Und ja. ja, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Ähm, wer wird Torschützenkönig in der Bundesliga-Saison? 21, 22. Du kurz
1: Lewandowski, Johnny. Ja. Das, Da will ich gar nicht viel zu sagen. Lewandowski, Ich habe hab auch,
0: hab auch lange überlegt, ähm, aber ähm, Erling Haaland, ich weiß nicht, vielleicht geht er schon im Winter. Ähm, wer weiß, was passiert diese Saison. Ich habe an Patrick Schick gedacht nach einer sehr starken EM. Aber ähm, am Ende wird es trotzdem wieder Lewandowski. Und ich meine, was der letztes Jahr abgerissen hat, ist, ähm, ja, das wird, das wird definitiv ewig bleiben. Also er ist auch noch rein. im
1: besten Fußballeralter und deswegen sehe ich auch keine Gründe, warum er auf einmal nur noch 20 Tore schießen sollte. Und du kannst ja in der Liga kannst auch mit 25 Toren Torschützenkönig werden, das hatten wir alles schon mal. Du musst ja nicht immer <lacht> 40 schießen, das heißt, es ist auch noch einiges an Luft nach unten für ihn. Ja, Platz 2 natürlich konsistent mit meinem Meistertipp, würde ich fast sagen, ist Andres Silva dann wieder der da in der Lauerstellung ist, aber mal sehen. Ich
0: würde trotzdem hm. sagen, Lewandowski. Ich glaube halt auch, dass Leipzig zu breit aufgeschlagen, äh, aufgestellt ist, dass André Silva der Zweite wird, ähm, weil ich glaube auch, dass Lüsten seine Spielminuten bekommen wird. Ähm, dann haben sie immer noch ähm, ihren Transfer mit, ähm, wie heißt der, der Norweger? Norweger von Leipzig. Oder? Ich habe mir den Kader. Ähm, das war letztes Jahr dieser Transfer, der ewig lange, der sich ewig lange hingezogen hat ähm, von Crystal Palace. Und der war vorher bei Traps Trapsundspor. Äh, Sörlot. Ach so.
1: Ja gut, stimmt. Den gibt es ja auch noch. Aber da sehe ich nicht so wirklich... Nee, aber ich
0: glaube einfach, dass sich da, dass sich da die Waage halten wird. Ähm, okay. Aber ich glaube generell ist die Liga super aufgestellt im Sturm. Du hast Erling Haaland, hm. du hast Andres Silber ähm, und eben Lewandowski. Also, ja. Was Was wird denn für dich das Überraschungsteam der Saison?
1: <lacht> ja, das ist äh, für mich in gewisser Weise eine Fangfrage, weil ich ja wirklich dazu geneigt bin, für mich selber zu sagen, Wolfsburg wird zumindest meine eigenen Über Erwartungen übertreffen. Aber wenn sie dann am Ende der Saison vielleicht in die Top 6 kommen, irgendwie Fünfter oder sogar Vierter werden, wäre das, glaube ich, für andere keine Überraschung, Das ist das Problem. Mhm. Auch wenn ich, ich bin ja immer ein bisschen skeptisch, ja, immer, ja wenn Wolfsburg in der Vergangenheit ja in der Champions League war, war danach auch der Abstieg besiegelt, also der Abstieg in der Tabelle, wo es irgendwie runterging, Platz 8, Platz 10, dann waren zwei Jahre später wieder in der Relegation. Und ich ja. könnte mir vorstellen, dass es unter Markt von Bommel mit dem Kader gefestigt, da dieser Niedergang nicht eintreten würde, oder zumindest nicht schon diese Saison. Aber wenn wir jetzt natürlich über ein valides Überraschungsteam spricht, was vielleicht auch alle so beurteilen würden, dann würde ich ein, ein Team auswählen, was dann wirklich von ganz weit unten hochkommen würde, nämlich Bochumer. Und die sind auch in den letzten zwei, drei Wochen Erst bei mir zu diesem Team gereift, seitdem diese ganzen Transfers durchgeführt haben. Und dann haben wir mit Rex der aus Wolfsburg gekommen ist, jetzt auf Leihbasis, da haben sie ja nochmal sich bei Hoffenheim bedient und haben den Kader nochmal ein bisschen stärker gemacht. Und ich fand ja in der letzten Folge, hatten wir glaube ich schon drüber gesprochen, war ich schon ganz angetan von deren Konzept. Ja, wie die arbeiten, das für einen geschlossenen Mannschaftsgeist die haben. Und äh, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie äh, mit dem Abstieg vielleicht gar nicht viel zu tun haben und so einen ähnlichen Weg einschlagen wie Union. Wenn man sich mal anguckt, dass sie in den ersten Spieltagen, nachdem sie natürlich gegen Wolfsburg spielen mussten, gegen Mainz, Köln, Berlin, Stuttgart spielen und da vielleicht ein paar Überraschungspunkte landen, haben sie halt hinten raus in der Hinserie dann etwas leichtere Gegner. Das wäre mein wirklich spezieller Überraschungstipp. Da
0: würde ich mitgehen. Ach also, was, wirklich? Ich habe auch Bochum aufgeschrieben. Ach krass. Ähm, Okay. Aber eben, also ich hatte Bochum und Mainz notiert. Ähm, gut, Mainz ist halt die Frage von, von der Überraschung, weil unter Bo Svensson liest letztes Jahr schon einfach sehr gut. Ähm, mhm. Deshalb wusste ich nicht, ob da der Überraschungseffekt wirklich noch da ist. Ähm, deshalb hatte ich auch Bochum aufgeschrieben, weil sie für mich eben auch nicht absteigen werden. Ähm, deshalb ja glaube ich, dass das generell sehr überraschend werden könnte. Ich kann mir auch vorstellen, dass die so auf Platz 12 landen oder so, weshalb ähm, Bochum für mich definitiv auch eher ein Überraschungskandidat ist. Und ansonsten sehe ich einfach nicht das große Potenzial bei anderen Clubs ähm, groß überraschend zu wirken, weil wenn Stuttgart irgendwie an die Europaränge rankommt, wäre das für mich nicht überraschend, weil Stuttgart hat einen jungen Kader, einen super Trainer. Ähm, und wenn die auf Platz sieben oder sechs landen würden, wäre das für mich nicht überraschend. Aber wenn sich ein Team wie Bochum ähm, in der Liga halten könnte, wäre das für mich doch sehr überraschend. Ja, aber witzig,
1: dass du jetzt Stuttgart gerade ins Spiel bringst, denn das ist für mich so das klassische Enttäuschungsteam der Saison, weil sie, glaube ich, einfach zu jung sind von der Mannschaft her dass sie diese Leistung konservieren können, die sie letzte Saison gezeigt haben. Und ich glaube, die werden mit den internationalen Plätzen gar nicht so viel zu tun haben, sondern sich erstmal wieder nach unten orientieren. Denn äh, meiner Meinung nach ist die Mannschaft da noch nicht reif genug, um sich wirklich dauerhaft oben festzusetzen. Vor allem, wenn man eben bedenkt, dass sie ja schon starke Konkurrenz auch haben. Ja? Also ich glaube, so ein Verein wie Hoffenheim, die werden wieder mehr oben mitmischen. Gladbach wird nochmal stärker jetzt auch sein, sondern hast du da schon sechs, sieben, acht Clubs da oben äh, ihr Unwesen treiben. Deswegen glaube ich, um da direkt den Übergang zu machen, dass Stuttgart am Ende der Saison vielleicht ein Enttäuschungsteam ist, was dann nur auf Platz 13, 14 oder so sich einlistet. Das,
0: das halte ich auch gar nicht für ausgeschlossen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Stuttgart irgendwo zwischen Platz 7 und Platz 12, 13 landet. Dafür finde ich, es sind, ist die Liga auch hinter den top Top 5, Top 6 zu ausgeglichen oder auch generell zu ausgeglichen dieses Jahr. Ich möchte da niemanden ausmerzen als Enttäuschung, aber bei mir aufgrund des Trainerwechsels wird das Enttäuschungsteam der Saison auch leverkusen, weil Leverkusen ja. bei mir definitiv nicht in den Top 6, Top 7 landen wird.
1: Da kann ich auch gar nicht so wirklich viel entgegensetzen. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher, nur weil sie dann vielleicht nicht in der Champions League spielen, wo sie dann landen. Also in der Euroleague, da haben sie jetzt in der letzten Saison auch schon sich am Ende eine gute Platzierung erarbeiten können, obwohl sie die ganze Rückserie eigentlich wirklich mittelmäßig gespielt haben. Und da haben sie sich da festzusetzen. Von daher weiß ich gar nicht, ob man die dann schon so abschreiben sollte.
0: Ja. Ich, ich bin gespannt. Ich glaube aber wirklich, dass in Leverkusen die Erwartungen allein vom Vorstand und ähm, so deutlich höher sind als das, was sie am Ende erreichen werden. Hm. Und Ja, ich,
1: auch auf vor und allem für die internen Ansprüche. An denen gemessen, glaube ich, wird sogar ziemlich sicher der Fall sein, weil dass die unter die ersten vier kommen, da bin ich
0: nicht sonderlich zuversichtlich. Ja, und Du, du musst überlegen, allein was die letzten Jahre investiert wurde für Diaby, für Paulinho, für Patrick Schick ähm, oder auch, ähm, ich weiß gar nicht, Demi bei, kam glaube ich, ablösefrei, aber Nadim Amiri wurde damals auch für viel Geld gekauft und jetzt ähm, hast du Bakker, der von PSG kam, dann für mich einen No-Name aus Brügge ähm, für 23 Millionen für die Innenverteidigung ich oder auch Tabsoba auch für viel Geld gekommen da sollten die Ansprüche schon Richtung Champions League gehen und ähm, ich glaube nicht dass das ähm, der Fall sein wird ja Deshalb Leverkusen
1: kann ich kann ich nachvollziehen jetzt gar kein
0: so blöder ähm, kein so blöder Tipp ja dann dann kommen wir mal zu ähm, zu dem Trainer der Saison bevor es dann ja zu den ähm, ja wirklich spannenden Fragen kommt. Ähm, Trainer der Saison, wer wird es für dich?
1: Also vorausgesetzt mein Tipp mit Leipzig würde sich bewahrheiten Müsste man konsequenterweise natürlich sagen, dass es der Jesse Marsch als Leipziger Meistertrainer dann diesen Titel auch zugesprochen bekommt. Aber ich glaube, dass von den Trainern allgemein, die jetzt in den Topclubs neu sind, der eine oder andere nochmal eine interessante Entwicklung machen könnte. Ein Marco Rose könnte in Dortmund das Potenzial haben, sich da wirklich in den Vordergrund zu trainieren, weil er auch eben eine große öffentliche Präsenz hat und ein gefragter Medienpartner und sowas ist. Und da eh schon das bringt das drauf. Wenn der eine einigermaßen gute Arbeit macht, könnte ich glaube mir vorstellen, dass er schnell zumindest in den Medien so als der Trainer der Saison dargestellt wird. Wenn da dann einfach ein paar mehr Rädchen noch ineinander greifen. Ich glaube Nagelsmann, der hat einfach zu große Erwartungen, die an ihn geknüpft sind, so dass es da in Bayern eher schwierig wird. Und dann bleiben im Endeffekt von den Großen noch so einer wie Glasner in Frankfurt, wo ich noch nicht so ganz abschätzen kann, in welche Richtung das geht mit der Connection. Und bei Marc van Bommel bin ich auch noch nicht so wirklich in der Lage, ja, einen Tipp abzugeben, ob das eine gute Idee war, den zu holen oder ob das vielleicht doch eher früher als
0: später scheitert. Das, das Engagement. Ich bin, ich bin auch sehr gespannt. Also, weil die Fallhöhe bei den neuen Trainern ist natürlich sehr groß. Für Marco Rose nach den Erfolgen von Edin Terzic extrem hohe, hohe, ja, ja hohe Belastung, würde ich mal sagen. Das stimmt. Julians, Julian Nagelsmann, egal ob die Bayern Platz eins erreichen oder nicht, aber der kann dieses Saison eigentlich nur verlieren weil er für viel zu viel Geld geholt, also was heißt viel zu viel Geld, aber 20 Millionen Euro für so einen jungen Trainer ähm, sind einfach viel Geld und äh, ob er der Messias sein wird, der die Bayern direkt wieder zum Tri Trippel führt, wage ich mal zu bezweifeln. Ähm, deshalb habe ich mich auch zwischen äh, Jesse Marsch und äh, Oliver Glasner hingesetzt, weil ich glaube, dass die Eintracht ähm, die Abgänge kompensieren konnte, also mhm. vor allen den Abgang von André Silva, da werden, werde ich dann auch später noch darauf zu sprechen kommen, ähm, weshalb ich glaube, dass äh, Oliver Glasner der Trainer der Saison wird. Da
1: habe ich ja gerade schon gesagt, ich bin mir noch nicht so 100% sicher, in welche Richtung das geht, aber ich kann auch da wieder deinen Tipp nachvollziehen, weil der Glasner ja schon bewiesen hat, dass er aus einer Mannschaft auch unter eher widrigen Umständen intern, je nachdem wie es atmosphärisch ist, sehr viel rausholen kann. Was ich an ihm schätze, und was auch ein Erfolgsfaktor ist, ist eine unheimliche Konsistenz, die er in seiner Arbeit hat, in seiner Taktik, die er auch mit der Mannschaft spielt. Und die Frage ist für mich, wie wird er mit Frankfurt in allen drei Wettbewerben performen? Ich glaube vor allem für die Liga ist das ein gutes System, aber was mir auch in Wolfsburg schon aufgefallen ist, die Mannschaft war am Ende relativ War. Sie haben natürlich stark gespielt, dieses situative Pressing, dann den Ball erobern, ganz schnell nach vorne spielen, super gemacht. Aber sie hatten keinen Plan B in der Tasche. Dann ist die Frage, wie handhabt er das in Frankfurt? Wenn die Mannschaft da ähnlich entwickelt wird wie in Wolfsburg, könnte es, glaube ich, schwierig werden, diese Dreifachbelastung zu
0: schultern. Und da müsste man darauf setzen, man,
1: dass... ja. darfst
0: nicht vergessen, die Fans kehren wahrscheinlich zurück. Und das ist... <lacht> ich, möchte, ich möchte nicht böse sein, aber das ist dann wahrscheinlich noch ein Unterschied von Wolfsburg zu Frankfurt, dass das Team dann ja moralisch noch ein bisschen pushen kann. Und auch Fair, in andere Richtung. Aber
1: ich will ja um hier die Ehre zu verteidigen des Vereins auch noch äh, gesagt haben, dass im ersten Jahr, wo der glaser trainer war, wo ja teilweise noch die Fans zugelassen waren, da gab es ja sogar Auswärtsspiele in der Europa League, wo dann in Malmö auf einmal... 2000 Wolfsburger Fans mit waren, was der ja für die Verhältnisse extrem viel ist. Und da haben sie auch schon VW, gezeigt. Ja. Nee, also meines Wissens nicht. Aber <lacht> ich weiß auch nicht, ob es dann vergünstigte Karten gab, irgendwie mit dem Charterflieger, der VW dann halt bereitgestellt hat, weiß ich nicht. Die <lacht> dann so alle rübergekart worden sind. Aber es hat auf jeden Fall gut Eindruck gemacht und sie haben das Spiel dann auch gewonnen. Das heißt, das geht in Wolfsburg. Also man kann da auch von den Fans gepusht werden. Aber ja, da weiß ich ja nicht so ganz, ob man da wirklich drauf setzen sollte, auf diesen Zuschauereffekt, dass der nächste Saison irgendeinen Verein maßgeblich beeinflusst, schon wieder. Weiß ich nicht.
0: Ich bin sehr gespannt, wie sich die Zuschauerentwicklung nächstes Jahr ähm, geben wird ähm, und wo wir gerade bei Zuschauern sind. Ähm, Philipp, großer Frankfurt-Fan, war auch schon mal im Podcast zu hören. Ich weiß gar nicht, wann, wann das war, dabei war ich gerade in der Rosa, wenn ich mich nicht irre. Und Philipp würden wir auf jeden Fall auch seinen Senf dazugeben lassen und ähm, mal schauen, ob er meint, dass wir ja, ob wir uns hier komplett verkalkulieren oder ja, was seine Ansicht auf die kommende Bundesliga-Saison ist.
1: Genau. Und äh, um die Gefahr zu minimieren, dass John und ich am Ende nur die gleichen Tipps abgeben dachten bei uns, das ist mit drei Leuten einfach unwahrscheinlich, da wird man noch mal ein bisschen mehr unterschiedliche Meinungen haben, von daher freuen wir uns jetzt da drauf, ein bisschen zu sprechen.
0: Also, wir haben jetzt Philipp, den Frankfurt-Fan, bei uns ähm, an erster Stelle natürlich erstmal als Geburtstagskind, alles Liebe zum Geburtstag, das muss auch gesagt sein. Ähm, Philipp, deutscher Meister, die Eintracht wird es nicht, oder?
2: Ja, ich, ich würde es mir wünschen, aber müssen wir mal schauen. Nee, also ich kann mir vorstellen, dass es am Ende natürlich wieder die, die Bayern machen werden, einfach durch die grundsätzlich Qualität der ersten Mannschaft. Aber ich glaube, dass es dieses Jahr wirklich recht eng wird. Also ich glaube tatsächlich, dass Leipzig den stärksten Kader hat, einfach vom Gesamtkader gesehen, ist die Frage, ob sie die Konstanz schaffen können mit einem neuen Trainer. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand wie äh, Dortmund äh, eventuell mit eingreifen kann, wenn sie einfach eine super Saison spielen. Ich glaube, dass sie unter dem Rose eigentlich sehr variabel und sehr stark sein können nichtsdestotrotz würde ich sagen, im Endeffekt wird es wieder auf die ballen rauslaufen. Ich glaube auch nicht, dass diese schlechte Vorbereitung gerade repräsentativ für die Saison ist. Ich glaube, da muss ich ein bisschen was noch finden. Die Abwehr ist noch sehr neu zusammengestellt. Aber sobald das ein bisschen ins Rollen kommt, werden die auch wieder dominieren.
1: Glaubst du denn, Philipp, dass der Nagelsmann da einen großen Anteil hat und seine Handschrift dem Verein schnell aufdrücken kann?
2: Ja, ich war ein bisschen überrascht, dass es nicht direkt gut lief eigentlich jetzt in der Vorbereitung, da man irgendwie so bislang vom Nagelsmann nur positive Sachen in jeder Station gesehen hat. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt in den ersten Spielen aussieht. Er hat ja selber schon gesagt, dass es eventuell ein paar Probleme geben kann. Aber ich glaube, an sich ist das auch kein so schlechtes Zeichen, wenn es die Mannschaft ein paar Spiele braucht, um das System zu finden beziehungsweise sich einzufinden. Wir spielen ja auch ein bisschen anderes System. Also ich glaube, an sich kann er schon einen großen Einfluss haben. Und gerade so die Jugendspieler vielleicht ein bisschen mehr einbinden, als es jetzt unter Flick zum Beispiel der Fall war. Also, ich denke, es ist auf jeden Fall trotzdem ein Top-Transfer.
0: Ja, ich ja. meine, das erste Spiel wird ein Gradmesser gegen, gegen Gladbach. Zwei neue okay. Trainer treffen aus, aufeinander. Ähm, das Überraschungsteam der Saison bei Niklas und mir war es Bochum. Ähm, und ich hatte Mainz vielleicht noch ins Spiel gebracht unter Bruce mhm. Wenzel. Svensson schon letztes Jahr eine leichte Serie gehabt. Wer könnte denn für dich überraschend oben eingreifen oder auch generell durch einen neuen Trainer einen Überraschungseffekt schaffen?
2: Ja, ich denke, dieses Jahr ist es eigentlich so, so offen wie nie zuvor. Ich denke, es können eigentlich sehr viele Teams schaffen. Also ich glaube, dass beispielsweise Union wieder sehr weit oben sein kann, dadurch, dass sie die einzigen sind da oben, die ein bisschen Konstanz in dem Kader und in der Mannschaft und auch beim Trainer haben. Ich glaube, das spielt eigentlich eine wichtige Rolle. Ähm, ansonsten denke ich auch, dass beispielsweise Bochum eigentlich einen sehr guten Kader hat, den sie, ähm, ja, denke ich mal auch, der Bundesliga-Reif ist. Bundesliga -reif ist. Ähm, aber man weiß es nie. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwie Führt oder wer auch immer in die ersten Spiele sehr gut ist, sehr weit oben ist und dann halt am Ende wieder ein, einbricht ein bisschen. Ich denke trotzdem, dass es dieses Jahr sehr offen ist, dass viele Teams äh, sehr weit oben sein können, die man vielleicht nicht ganz dort erwartet hat.
1: Was sagst du denn dann zum alljährlichen Überraschungsteam dem SC Freiburg? Die sind ja dann, <lacht> ich, dass sie so oft dann oben mitspielen, ja fast schon kein Überraschungsteam mehr, aber können die da wieder eine Rolle spielen so im Kampf um die internationalen Plätze?
2: Ja, ich meine, das ist auch wieder so dasselbe Argument wie bei Union. Ich glaube an sich, die Konstanz kann dieses Jahr sehr, sehr positiv sein, dadurch, dass alle anderen Top-Teams sich erstmal finden müssen, die ersten Spiele. Auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Freiburg auch Probleme kriegen könnte, dadurch, dass jetzt eben sehr viele neue, da, also neue, andere Teams in der Liga sind, dass es sehr agil im Moment ist und Freiburg so ein bisschen auf ihren alten Tugenden verharrt. Da muss man mal sehen, ob es dann in die positive oder in die negative Richtung geht, da könnte ich mir beides vorstellen.
0: Ich meine, bei Freiburg gab es ja auch jetzt nicht den großen Transfer, äh, weder im Abgangbereich noch im äh, Zugangbereich, deshalb es wird auf jeden Fall eine Wunderkiste, so wie jedes Jahr. Ja.
2: Wobei im Endeffekt könnte ich mir vorstellen, dass sie dann wieder irgendwie auf Platz 8 oder so landen und dann sind alle wieder happy. Aber wer weiß, vielleicht wird es auch mal eng.
0: Ich glaube, die Liga ist generell sehr ausgeglichen, ähm, weshalb es auch schwierig ist, einen Enttäuschungsteam festzumachen. Ich hatte Leverkusen vorhin angesprochen. Ähm, Niklas, was hattest du gesagt? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Stuttgarter. Stuttgart. Ja. So, Philipp, ja. gehst du bei einem der Vereine mit oder möchtest du einen dritten außer?
2: Äh, äh. Ja, ich hatte tatsächlich auch an Leverkusen gedacht erst, dadurch, dass ich äh, die Vorbereitung ein bisschen mitbekommen habe und das schon teilweise echt schwer war und ich auch nicht das Gefühl habe, dass sie den Kader jetzt wirklich verstärkt haben. Jetzt auch noch mit dem Abgang von Bailey fehlt, finde ich, ein bisschen Qualität vorne einfach, die letztes Jahr noch da war. Mal schauen, ob dann noch passender Ersatz kommt und sich das System doch noch einspielt. Ansonsten, ich könnte mir eigentlich auch vorstellen, dass Gladbach Probleme kriegt, einfach dadurch, dass ja irgendwie die Stimmung nicht so richtig super ist vom Gefühl. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass da jetzt sehr viele starke Neuzugänge gekommen sind. Ich meine, der Hütter ist ein, ist ein sehr guter Trainer, aber er ist auch sehr... Ähm, stur bei seinem System, also das kann auch schnell in eine Richtung gehen, dass wenn er merkt, da ist die Unterstützung nicht wirklich da von den Fans oder es läuft nicht so gut, dass er einfach stur an seinem System beibehält, hat man ja in Frankfurt auch gesehen, dass es so Phasen gab, wo er einfach sein System durchziehen wollte, auch wenn wir schon Probleme hatten. Deswegen, ich glaube, so Blattbach, Leverkusen sind so die Teams, die am tiefsten fallen können, dadurch, dass die beide jetzt eigentlich in die Champions League wollen nach den Saisons. Mhm letztes Jahr, aber beide neue Trainer haben, beide noch sehr uneingespielt sind. Ähm, muss man ja. mal schauen, ob wir es hinkriegen.
0: Niklas hatte ja vorhin schon angesprochen, das einzig Positive bei Gladbach in diesem Punkt ist der, ja, dass sie nicht noch international spielen, nicht auf drei ja. Hochzeiten tanzen und ähm, so dem Ganzen vielleicht auch etwas entweichen können. Ähm, ich wollte gerade sagen, äh, du sprichst Gladbach an, wahrscheinlich aus Antisympathie gegenüber die Hütte. <lacht> ähm, aber halte ich auch nicht für ausgeschlossen ich meine warum wir uns für unsere Vereine entschieden haben ähm, haben wir schon zum Ausdruck gebracht ähm, ja kommen wir zur nächsten Frage ähm, einem Newcomer oder Überraschungsspieler du darfst dir aussuchen was du, was du lieber betiteln möchtest
2: ja ich hatte ich war also auf den ersten äh, Blick war ich auch bei Fabio Blanco gerade dass ich das mal in, teilweise Spielen gesehen hat. Das ist echt sehr schön, was für ein Fußballer spielt in seinen 17 Jahren. Es ist wirklich beeindruckend, äh, wie, wie schnell, wie trickreich der schon ist. Ist die Frage, ob er jetzt schon konstant auf dem Niveau in der ersten Liga spielen kann. Ich denke mal, der wird eher über seine Joker-Einsätze am Anfang kommen und vielleicht spielt er sich rein. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass einer von diesen Jungen von Frankfurt äh, sehr, sehr stark spielen kann, diese Saison. Gerade unter Glasner, der glaube ich auch bekannt dafür ist, dass er Junge Spieler sehr gut unterstützen kann, hat man ja jetzt bei Baku beispielsweise das letzte Jahr gesehen. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ansonsten bin ich mal gespannt, wie so ein Malen beim BVB einschlägt, beziehungsweise auch könnte ich mir vorstellen, dass es eigentlich ein sehr guter Transfer war, der in Holland ja sehr, sehr stark gespielt hat teilweise und eben auch relativ viel Freiräume am Anfang bekommen wird, so wie man es jetzt mitgekriegt hat. Ich kann mir vorstellen, dass er tatsächlich direkt den Standplatz hat. Bin, und das ist natürlich viel wert. Ich bin mega gespannt
0: auf den Transfer. Ich hatte, Wir hatten es vorhin schon angesprochen. Es gilt halt, 114 äh, Scorer-Punkte in 137 Spielen ähm, von Jadon Sancho zu kompensieren. Ähm, und das wird natürlich eher eine, eine
2: Herkules-Aufgabe. Ja, ich glaube nicht, dass er da ganz rankommen kann. Aber ich denke trotzdem, wenn er da schon dem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann, kann das schon sehr viel wert sein. Man hat ja auch einen breiten Kader da vorne, man kann ja dann noch einen Hazard oder einen Brand oder wen auch immer, immer mal wieder reinschmeißen und ähm, ihn, ihn entlasten aber es wäre ja schon, schon sehr stark, wenn er, wenn er überhaupt irgendwie auf seine 20-Tor-Beteiligung kommen könnte in der Saison vielleicht
0: Niklas willst du die nächste Frage <lacht> reinschmeißen mit deiner Meinung mit meiner Meinung. Ja, mit deiner ähm, Meinung. Zum, zum ersten Trainerwechsel schon? oder? Ja, zum ersten Trainerwechsel.
1: Mal da, ja, der erste Trainerwechsel ist so ein bisschen die Frage, Philipp, was glaubst du? Traut sich irgendein Verein einen der neuen Trainer am Anfang wieder rauszuschmeißen? Oder gehst du dann einfach auf die verbleibenden Clubs? Da gibt es ja gar nicht mehr so viele, die jetzt mit dem gleichen Trainer in die Saison gehen. Wenn man dann noch so einen Club wie Freiburg und Streich und Jung mit Fischer rauszieht, dann... Äh, Bleibt dir nur eine kleine Anzahl. Glaubst du, da wird es so einen klassischen Weg geben? Wir hatten, was hatte ich gesagt, der Trainer von Greuter Fürth wäre so ein Kandidat, wenn die wirklich gar keine Punkte holen, dass man dann eben doch in Aktionismus verfällt und dann nochmal versucht, irgendwas Ruder rumzureißen. Oder wird der klassische erste FC Köln, was glaubst du?
2: <lacht> ja... Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass einer von den ersten sieben da oben am Trainer für rausschmeißen, weil ich, dass sie alle viel Geld gezahlt haben und alle sind sehr viel Vorschiffslaube angekommen sind. Gerade irgendwie so ein Hütter wird nicht schnell rausfliegen, einfach auch aufgrund der Ablöse. Das kann sich, glaube ich, Gladbach nicht leisten, auch wenn es genau. nicht läuft so schnell. Ich kann mir vorstellen, dass Paldada schnell Probleme kriegen könnte mit Bobic, wenn es nicht läuft, dadurch, dass es, glaube ich, eh nicht so der Spitzenkandidat von ihm war bei der Härte. Und bei Berlin, so man, man weiß auch nie, wie die performen. Ich kann mir vorstellen, dass es das schon wieder eine schlechte Saison wird, weil so stark finde ich den Kader jetzt auch wieder nicht. Ansonsten, ja, ich denke, dass relativ schnell einer von Bochum führt. Mainz ist dann die Frage, wer halt schlecht performt und wer gut performt. Aber ja. so die, die schlecht performen, da wird es schnell eng, weil es einfach schnell um diesen Überlebenskampf geht. Ich denke mal, das, das werden schon Kandidaten sein auf jeden Fall. Mir fällt
1: ja auf, dass ihr den VfL Wolfsburg ganz schön in Samthandschuhe packt heute. Deswegen muss ich das jetzt mal aus euch rauskitzeln. Glaubst du denn nicht, dass vielleicht auch der Van Bommel ein möglicher Streichkandidat werden könnte, wenn Wolfsburg, wie jetzt in der Vorbereitung geschehen, weiter verliert in den nächsten Spielen?
2: Ja, wobei man ja sagen muss, meistens ist ja eine schlechte Vorbereitung. Kein, kein Zeichen für eine schlechte Saison. Ich kann mir vorstellen, dass die gar nicht so schlecht spielen. Der Kader ist eigentlich gut. Ich weiß jetzt nicht, wie stark von Bommel so als Trainer eingeschätzt werden kann, aber an sich könnte ich mir vorstellen, dass er ein bisschen, bisschen Geduld kriegt von den, von den, Verantwortlichen.
0: Wenn er nicht ganz so schlimm drauf ist von seiner Stimmungslage her wie als Spieler, dann würde ich das auch nicht für ausgeschlossen halten, dass er die ganze Saison überlebt. <lacht> ähm, der aggressive ja, wieder also. neben
1: dem Feld. Das war jetzt ja sehr lustig, wo sie gegen Atletico gespielt haben. Diego Simeone an der Linie, Marc van Bommel an der Linie. Und
0: beide wollten schlichten. Da, beide wollten schlichten. Das war einfach komisch und fühlte sich falsch an. Dann kommen wir noch abschließend zu den Aufsteigern aus der zweiten Liga. Ähm, was glaubst du, wer schafft es gerade von den Clubs, ja, die in den Medien momentan nicht so gut ähm, behandelt werden wie dem HSV oder Schalke, Wer schafft es davon zurück? Schafft es Werder oder sehen wir ganz andere Aufsteiger wie zum Beispiel Karlsruhe, St. Pauli?
2: Also ich kann mir auf keinen Fall vorstellen, dass alle drei von den Werder, Schalke und HSV wieder aufsteigen. Das wird glaube ich nicht passieren, dadurch, dass einfach die Qualität auch bei anderen Teams sehr hoch ist. Ich mache mir eigentlich am meisten Sorgen um Bremen, muss ich sagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Kader wirklich ausgereift ist und ich kann mir immer vorstellen, dass die schnell in eine Krise rutschen und dann sind die auf jeden Fall nicht dafür gemacht, diesen Zweitliga-Fußball irgendwie durchzuziehen. Ich kann mir eigentlich vorstellen, dass Schalke direkt wieder aufsteigt, auch wenn man die natürlich jetzt in der letzten Saison als schlechtestes gesehen hat, aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass der Kader und auch der Trainer eigentlich ganz gut passen für die Aufgabe. Ich bin mal gespannt, ob Hamburgs schaffen kann. Ich kann mir vorstellen, dass sie es schon wieder irgendwie in den letzten Spieltagen dann wieder nicht hinkriegen. Ja, Ansonsten von den normalen Zweitligateams würde ich eigentlich den KSC wirklich sehr hoch einschätzen. Die haben die ersten zwei Spiele wirklich stark gespielt für mich. Ja, auch Dann halt mal sehen.
0: gewonnen. Ja. Gegen, gegen ja. Darmstadt. Ey, ich meine, die zweite Liga ist ausgeglichen, ausgeglichen wie, wie selten. Es wird von der stärksten Liga, also von der stärksten zweiten Liga jemals gesprochen, auch international gesehen. Ich meine, du hast jetzt Holstein-Kiel schon auf Platz 18 oder äh, es gibt ja keinen richtigen Platz 18, mhm. dadurch, dass viele Nullpunkte haben, aber Holstein-Kiel letztes Jahr noch Relegation, jetzt sehr schlecht in die Saison gestartet. Ähm, es, und dann hast du immer noch Kandidaten wie Düsseldorf, ähm, auch Heidenheim, St. Pauli ähm, und auch den KSC, der sehr stark aufspielt mit Philipp Hofmann im Sturm.
2: Ja, man hat ja die letzten Jahre gesehen, dass eigentlich am Ende immer ein Überraschungsteam äh, zumindest oben stand, jetzt mit Bielefeld zum Beispiel vor zwei Jahren oder jetzt letztes Jahr, eigentlich alle, die aufgestiegen sind, waren ja mehr oder weniger eine Überraschung. Deswegen, ich glaube nicht, dass das so ein Durchmarsch von einem Team sein wird. Ich denke, da werden relativ lange irgendwie fünf, sechs, sieben Teams sehr eng zusammen sein. Und da muss man mal schauen, wie den, wer die Nerven behält am Ende. Und ich kann mir vorstellen, dass es eben nicht Bremen oder Hamburg ist, die die Nerven behält. Wird
0: auf jeden Fall spannend. Ich bin ähm, sehr gespannt generell auf diese Saison. Ähm, und dann war es schon mit unseren Fragen an dich, Philipp, oder? Sehe ich das
2: falsch? Ich freue mich auf die Saison auch. Ich glaube, es wird eine sehr spannende Saison. Ja, Philipp, danke für deine Einschätzung. Ähm,
0: wir würden noch unsere offenen Fragen ähm, besprechen. Wir haben Richtig. noch Fragen, unter anderem Überraschungsspieler der Saison, Newcomer der Saison, bester Transfer, unsere Top 6, Absteiger und Relegation, DFB-Pokalsieger, wer kommt in Europa am weitesten und wer wird aus der zweiten Liga wieder ins Oberhaus in Deutschland kommen? Genau, das ist die spannendste Frage, die haben wir uns extra für den
1: Schluss aufgehoben, weil da kannst du wirklich eine Münze oder einen Würfel werfen und...
0: Wir fangen mit dem Überraschungsspieler der Saison an. Wer wird das für dich? Das ist für mich so schwer zu sagen, weil immer die Frage ist, was gilt noch
1: wirklich als Überraschung? Und eigentlich bin ich geneigt zu sagen, Musiala, der wird nochmal einen ganzen Schritt nach vorne machen und sich wirklich etablieren in der Bayern-Mannschaft, aber da ist jetzt halt die Frage, lässt du mir das durchgehen? Dass
0: Auch, der das wirklich... lasse ich natürlich durchgehen. Ja, also, ich... Ich äh, habe mich eher an meinem Verein orientiert. Okay, was ist es bei dir? Ich habe gesagt, dass Julian Brandt unter Marco Rose zu alter Stärke in Leverkusen zurückfindet. Oder gewagte These, finde ich. Gewagte These, finde ich. Was so auch. passieren würde, ich weiß nicht. Ey, du, ich bin da ganz offen. Ich habe auch an Spieler wie, äh, wie Graviol gedacht von Leipzig, der, mhm. äh, gut, das wäre vielleicht auch ein Newcomer der Saison, aber... Ähm, ich glaube, dass Julian Brandt unter Marco Rose zu alter Stärke zurückfindet und ähm, gerade wird ja auch der Abgang von Delaney besprochen. Dann glaube ich, dass ähm, ja, das Mittelfeld vielleicht mit Witzel, Bellingham und Brandt besetzt werden kann und ich glaube, dass Julian Brandt zu alter Stärke zurückfinden wird. So. Das wäre sicherlich schön, aber
1: da muss ich sagen, ja, da bin ich anderer Meinung, aber gut. Der Brand hat auf jeden Fall schon gezeigt, was er kann. So ist es jetzt nicht. Ne? Aber ich, ich glaube nicht, dass der Trainer da viel dann ändern können wird, dass er einfach die nicht richtige Einstellung hat, glaube ich, um es dann wirklich bei dem ganz großen Verein zu schaffen und sich durchzusetzen. Und äh, die optimale Position wurde da bisher ja auch nicht so richtig für ihn gefunden. Das heißt, er müsste ja schon das System noch mal ein bisschen umstellen, im Zweifelsfall das heißt, den Reus irgendwo anders hinsetzen, damit der Brand auch wirklich mal auf einer Position spielen könnte, wo er dann sich äh, vollends entfalten kann. Das sehe ich so als Hindernisse dafür. Aber, ah,
0: okay. aber Musiala halte ich auch nicht für ausgeschlossen in dem Bayern-Kader, weil da muss sich ja im Zweifel nur Serge Gnabry oder Leroy Sané genau. äh, schlecht anstellen. Äh, Finde ich gut. Richtig.
1: Und wenn dahinter Musiala nur der Zeugbart auf der Bank sitzt, dann ist die Entscheidung glaube ich relativ einfach. Mhm. <lacht> Na ja,
0: die Spielzeit sicherlich dürfte er bekommen. Das stimmt, sicherlich. So Newcomer, Newcomer. Wer wird der, dein Newcomer der Saison? Ja. Da hatte ich
1: auch Schwierigkeiten, da habe mal bei meinem Verein so ein bisschen geguckt, wen man da noch als Newcomer beschreiben könnte. Aber da muss ich jetzt mal bei deinem Verein fischen, ehrlich gesagt. Denn jetzt ist, glaube ich, die Saison gekommen. Dortmund hat nicht ohne Grund auf den Transfer oder die Rückholaktion beispielsweise eines Alexander Isak verzichtet, denn sie wollen ja ihr Juwel weiter reifen lassen und schleifen, nämlich unseren Yusuf wokoko. Und da glaube ich schon, dass wenn der perspektivisch jetzt ganz weit gesponnen, vielleicht bei der nächsten WM schon eine zumindest kleine Rolle spielen soll im deutschen Kader, dann glaube ich, gibt es eine stille Übereinkunft, dass der jetzt äh, bei entsprechender Leistung nächste Saison gut gefördert werden soll. Und wer weiß, Haaland geht dann vielleicht sogar im Winter schon, dann wäre auf einmal Stürmer Nummer eins. Und das
0: wäre für mich so ein äh, heißer
1: Tipp. Das ist äh Yusuf
0: wenn das so eintrifft, würde ich das so unterschreiben. Das, da wäre für mich überhaupt nicht das Problem. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt, äh, weil Rose ja auch in Tests mit einer Doppelspitze hat spielen lassen, ähm, ob Yusufa Mokoho auf seine Minuten kommen wird. Ich meine, letzte Saison hat er schon verhältnismäßig für 16 Jahre viel gespielt. Ähm, aber ich habe mich tatsächlich bei Frankfurt orientiert. Und da auch einen neuen Transfer ähm, als Newcomer der Saison äh, mit 21 Jahren ähm, beschrieben. Und das wäre Lindström, der für sieben mhm. Millionen kam, ähm, hat in dem zweiten Test der Eintracht, glaube ich, nach direkt nach seiner Ankunft schon ein sehr gutes Spiel gemacht. Und ich glaube, dass der sich gut in das Team etablieren kann und ähm, ja einen guten Transfer widerspiegelt. Ich hatte ja auch eben schon Gra Graviol angesprochen. Ähm, aber ja, ich habe mich letztendlich für Lindström entschieden. Bin ich gespannt. Sehr interessant, sehr interessant. Also da,
1: ja, noch nicht so intensiv mit beschäftigt, dass ich wirklich sagen könnte, das ist mein Newcomer. Aber ja, also ich. Er sagt mir was prinzipiell und in Frankfurt haben wir schon den einen oder anderen Spieler gesehen, der da einfach sehr gut eingeschlagen ist, der sich vielleicht auch rehabilitiert hat oder so. Von daher, ich meine, wenn er auch wieder kann, theoretisch ist es, glaube ich, für den einen oder anderen Spieler gut, direkt auf diese große Bühne geführt äh, zu werden, wo er dann an verschiedenen Ecken und Enden beweisen kann, dass er auf jeden Fall für den Job
2: schon
0: fit ist. Ja, ich, ich hatte auch an, also ich hatte generell viel in der Liga geschaut, ähm, aber wirklich bei der Eintracht ähm, wurden auch mit äh, Ali Ackermann und Fabio Blanco Transfers getätigt, die sehr jung sind und auch viel Potenzial mitbringen. Deshalb, ich, ich muss wirklich sagen, die Entscheidung war recht schwer, sich auf Lindström festzusetzen. Klar, für sieben Millionen ist auch schon viel Geld, ähm, mhm. Aber ich bin wirklich gespannt. Wir haben ähm, Enrique Garcia, Ali Ackmann, Fabio Blanco und Lindström, die für mich alle das Potenzial haben für einen Newcomer der Saison. Ja, das wäre natürlich was. Können wir auch Platz
1: 1, 2 und 3 machen?
0: Oder was Frankfurt? Auch eine gewagte These. Aber naja, und das alles, um den Transfer von Andres Silva zu kompensieren, der für mich diese Saison der bisher beste Transfer ist, ähm, der getätigt wurde? Würdest mhm. du das auch so unterschreiben? Oder was ist dein ja. Transfer, der äh, in der Bundesliga getätigt wurde?
1: Ja, eigentlich ist das auch so mein Tipp gewesen, muss ich hier ehrlich sein. Ähm, von daher hatten wir bei der Frage mal eine Übereinstimmung. Denn Silver, für den Preis, wirklich der, marktwertgerecht, hätte es eigentlich das Dreifache zahlen müssen für ihn. Und Allein das macht ihn schon zu so einem heißen Kandidaten für den Titel. Da muss er nur, wenn er irgendwie nur zehn Tore schießen würde die Saison, wäre das trotzdem ein super Transfer vom preis leistungsverhältnis her. Und man kann ja davon ausgehen, dass wenn er fit bleibt, es dann eher mehr Tore werden als zehn. Von daher hat Leipzig da einen richtig großen Kuh gelandet, der auch ein Schlüsselbaustein ist in meiner
0: Meisterthese. Definitiv. So würde ich das unterschreiben. Da, da gehen wir mit Leipzig wieder einmal Hand in Hand. Ähm, so, dann würden wir jetzt schon zu den spannenderen Platzierungsfragen kommen, sage ich mal. Wollen wir mit Top 6 oder mit ähm, den Last 3 ähm, beginnen? Was ist. Machen wir Top 6. Dann Top sind 6. wir noch bei
1: positiven Themen, und dann gehen wir einfach leider immer weiter runter, bis wir irgendwann in der zweiten Liga angekommen sind.
0: Richtig, sehr gut. gut an. Also meine Top 6. Ich
1: hab's lass uns anfangen, ich habe eine Idee, lass uns anfangen, Platz 1, sagen wir beide, dann Platz 2, Platz 3, Platz 4 und dann gucken wir, wo sich das erste Mal auseinander dividiert, denn Leipzig haben wir ja beide auf Platz 1, oder? Leipzig Platz 1, richtig. Wer wird bei dir so. Nummer 2 in Deutschland dieses Jahr? Ich bin auch ein bisschen forsch und sage einfach, es wird nicht der FC Bayern,
0: sondern Borussia Dortmund. Dann gehen wir auch auf Platz 2 Hand in Hand. Ah, wusste ich doch. Und vor drei dann, Bayern, oder? Also, ja, auf jeden Fall. Dann gehen wir auf auf der drei mit den Bayern und dann bin ich gespannt, was bei dir von Platz 4 bis Platz sechs passiert. Ja. Ähm, weil bei ich? mir ist auf der vier die Frankfurt. Mhm. Ah der ja. Eintracht, die
1: Eintracht genau, das ist Frankfurt. so die eine Möglichkeit. Ähm, ich habe mich für die andere Möglichkeit entschieden, nämlich für
0: den ex-Frankfurt-Trainer bei Gladbach. Spannend, dann weiß ja, ich das auch. Groß starten. Dass, dann, dann weiß ich auch, dass bei uns Platz 6 schon mal nicht äh, in Einigkeit ist. Bei mir ist es die Eintracht ja. auf Platz 4, auf Platz 5 sind es die Wolfsburger und auf Platz 6 ist es Gladbach. Okay, verstehe. Ja. Also ich habe.
1: Einfach weil sie diese Dreifachbelastung nicht haben, noch ein bisschen stärker eingeschätzt. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir mit Adi Hütter eine gute, äh, gute Platzierung erreichen und dann bin ich geneigt zu sagen, die Wolfsburger schaffen es wieder ins internationale Geschäft, landen auf Platz fünf oder sechs, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Und der letzte internationale Platz, der noch zu vergeben ist, das sind dann ja bei mir die Frankfurter. Ja, also dann werden die beiden Vereine dann in
0: der Euroleague in dem Szenario. Dann sind wir uns zumindest mal wegen der Teams einig, was die Top 6 äh, betrifft. Die Top drei bei uns sind gleich was dahinter um den letzten Champions-League-Platz äh, äh, passiert, ist, äh, ja, ist offen. Ich bin super gespannt mhm. auf die Saison. Ähm, aber gerade hinter, hinter den Top 6 wird super spannend, was passiert mit Union Berlin, die ja verhältnismäßig immer noch ähm, einen sehr günstigen Kader haben. Ähm, aber sehr gefestigt wieder in diese Saison gehen, gute Transfers getätigt haben. Was macht der Big City Club? Was macht... Oh, ähm, ja, das ist auch noch eine gute Frage. Was macht Hoffenheim? Was macht Leverkusen? Weil Leverkusen müsste laut äh, Kaderwert eigentlich platziert werden. Ähm, aber wie gesagt, das äh, hatten wir alles schon vorhin ähm, quasi prognostiziert, dass Leverkusen zumindest für mich eine Enttäuschung wird gemessen des Kaderwertes und allem drum und dran, ähm, aber die Top 6, super, super spannend. Ähm, ja, eigentlich,
1: wenn man ja so drüber spricht, wenn ich jetzt nicht so zuversichtlich bei meinen Wolfsburgern wäre, was ja gar nicht so oft vorkommt sonst, dann hätte ich glaube ich noch einen Platz auch freigabe für eines der Teams, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, die wir jetzt so ein bisschen unterschlagen haben in der Folge, muss man ja ehrlich sagen. Denn so ein Club wie Hertha, Hoffenheim, das sind genau die Clubs, die in meiner Ansicht dann um die internationalen Plätze mitspielen, wie es immer so schön heißt, aber dann am Ende vielleicht einen Platz weiter unten noch stehen. Und in einem anderen Szenario vielleicht von einem anderen Fan, hätte man das auch gehört, dass der Big City Club auf einmal auf Platz sechs landet oder vielleicht Hoffenheim wieder in die Euroleague kommt, weil die Clubs haben halt all den Vorteil, sie haben keine Dreifachbelastung. Wir haben da oben jetzt fast exklusiv, außer Gladbach, Vereine stehen, die halt alle auf drei Hochzeiten tanzen. Und da ist natürlich die Frage, äh, bewahrt sich das so oder schätzen wir das ein bisschen falsch ein von der Belastung her,
0: dass die da in der Liga doch ein bisschen Schwierigkeiten haben. Ja, also ich meine, Samstag könnt, könnte sich äh, eine von drei Hochzeiten ja schon für ja. einige verabschieden. Ähm, das stimmt. Aber bleiben wir doch noch kurz bei den positiven Dingen mit dem DFB-Pokalsieger. Ich meine, da sind wir schon diese Woche dran, äh, diesen Samstag. Ähm, ich sage, dass Dortmund den Titel verteidigt. Ja, um wie gesagt, diese Vereine hier auch noch mal ein bisschen zu würdigen,
1: das soll jetzt auch kein Scherz sein, aber ich finde es eine sehr romantische Vorstellung, dass der Big City-Club im eigenen Olympiastadion, vielleicht sogar mit Fans dann nächsten Sommer, zum ersten Mal DFB-Pokalsieger wird. Weil wenn sie schon in der Liga Schwierigkeiten haben, dann richtig oben vorzustoßen, wäre das wäre doch, doch so eine geile Überraschung, überlegt, der war. Auf einmal so ein Verein wie Hertha BSC überhaupt mal ins Finale kommt, was er bisher noch nicht geschafft hat im eigenen Stadion. Und dann noch gewinnen. Warum glaube ich, dass das letztes, letztes Jahr war auch
0: relativ weit, oder? Ah, Viertelfinale? Oder, oder war sowas? das vorletztes Jahr? Ich ja, also, also die sind nicht schon sein. mal ins
1: Viertelfinale oder so, die gekommen, schon mal ah. Aber wenn, keiner Kevin, Prince Boateng, ne? der ja. ist ja geboren für diesen
0: Cup. Von daher... Warum nicht, Johnny? Das wäre doch mal was. Wäre auf jeden Fall was. Und dann lass uns noch kurz abschließend besprechen, wer schafft es in Europa, die meisten Erfolge zurück ins eigene Land zu bringen. Ja, ich glaube, da muss ich erstmal dich
1: anfangen lassen. Was glaubst du denn, macht beim BVB?
0: Äh... Boah, das ist, das ist eine super schwierige Frage, weil klar, die Gruppen sind noch nicht ausgelost. Ähm, aber ich, ich glaube, dass dieses Jahr generell ein sehr gutes Jahr für uns werden könnte. Ich glaube, die Eintracht wird, wird zeigen, was sie wieder in der Europa League äh, zu leisten imstande ist. Äh, Leipzig hat es letztes Jahr schon ins Halbfinale, nee, vorletztes Jahr, ins Halbfinale gegen Paris geschafft, oder? Vorletztes Jahr. Ja. Ähm, die können auch wieder angreifen. Die Bayern in Europa immer wichtig für Deutschland. Aber auch Dortmund ähm, würde ich nicht ausgeschlossen, äh, würde ich nicht ausschließen, dass sie das Viertelfinale oder Halbfinale in der Champions League erreichen könnten. Aber War dafür. Witzig. Dafür sind. Ich die hätte
1: jetzt nämlich eher gesagt, es ähm, wird allgemein nicht so gut das Jahr international, weil einfach die anderen Wettbewerbe noch ein bisschen stärker geworden sind, wie man es jetzt hier schon gesehen hat. Die englischen Vereine, die eben jetzt nicht nur in der heimischen Liga gut sind, sondern auch international ihre Leistung abliefern. PSG, die nochmal kräftig äh, sich verstärkt haben. Ja, glaube ich, ist vor allem in der Champions League gar nicht so viel zu holen für die deutschen Vereine. Aber um die Frage jetzt korrekt zu beantworten, wer kommt denn am weitesten? Da es für mich dann doch nach wie vor der FC Bayern, was vielleicht dann auch mit der Meisterthilie zusammenpasst, weil die als einziger Verein dann noch relativ lange sich auf die Champions League konzentrieren müssen und wie wir ja wissen, da auch immer einen sehr großen Wert und Fokus drauf legen, der ihnen dann vielleicht die entscheidenden Prozente in der Liga kosten wird, weil sie dann irgendwie
0: Viertelfinale, Halbfinale kommen. Also ich haue ich hau jetzt eine gewagte These raus, ich sage, die Bayern schaffen es in der Champions League bis ins Halbfinale, die Dortmunder bis ins Viertelfinale, ebenso die Leipziger, ähm, was Wolfsburg ähm, was Wolfsburg macht in der Champions League, oder?
2: Mhm,
0: ja. Ähm, sagen wir mal, die, die schaffen es auf jeden Fall über die Gruppenphase hinaus. Ins Achtelfinale. Okay. Ja, und respektabel. Und Frankfurt und Leverkusen machen in der Euroleague äh, sich gegenseitig Platz äh, im Halbfinale und einer der beiden Teams schafft <lacht> ins Finale. So, das wäre... Ja, wird das dann vielleicht so verändern, dass Wolfsburg eher Dritter wird
1: in der Tabelle und dann gehen sie runter in die Euroleague quasi. Und da haben wir dann drei deutsche Vereine, die sich dann kloppen und dann alle im Halbfinale stehen, ne?
0: Das, das wäre mein Wunschszenario. <lacht> ah, ja, wäre doch schön. Ich glaube, das ist eine gute... Gute internationale ja. Saison. Man muss ja
1: noch träumen dürfen. Richtig. Na, ja.
0: Apropos, träumen fangen, wir erst Apropos mit den Aufsteigern, träumen. fangen wir erst mit den Aufsteigern aus der zweiten Liga an. Ach oh Gott. Das ist ja
1: wirklich... Da muss man aufpassen, dass man da nicht zu zynisch wird, wenn man <lacht> über solche Sachen spricht. Aber... Ich habe da auch... Ähm, viel, viel Zeit drauf verwendet, mich damit zu beschäftigen und zu überlegen, jetzt zu gucken, wie sind die ersten beiden Spieltage gelaufen. Und da komme ich nicht drum herum, einen von den großen Clubs wieder hoch. Alle das in der zweiten Liga verrotten. Und so sehr man es gewohnt ist, mittlerweile irgendwie auf Schalke einzudreschen, bin ich schon der Meinung, dass einfach schon durch Tirode, den King, sie am Ende oben in der Tabelle stehen werden und auch den Aufstieg schaffen werden. Und dann ist ja noch ein fester Platz zumindest zu vergeben Da glaube ich auch, dass es einer von den großen Clubs ist. Vielleicht tatsächlich der HSV. Bitte lach mich nicht aus, aber hm. vielleicht ist es ja der zweite Platz, den sie dieses Jahr erreichen können. In der Relegation ist die Frage, ob man das noch als Aufstiegsplatz wertet.
0: <lacht> also da würde
1: ich dann vielleicht sogar einen Verein wie Karlsruhe äh,
0: draufsetzen oder St. Pauli. Hm. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal bei zwei Vereinen ungefähr gleich. Ähm, weil ich habe tatsächlich drei Aufsteiger festgelegt, weil bei mir wird es auch drei Absteiger geben. Ähm, ah ja. Ich habe okay. mich tatsächlich auf Platz eins für Bremen entschieden, auf Platz 2 für St. Pauli und der HSV wird aufsteigen in die Relegation. Schalke wird es für mich. Wirklich? Gute, ja. was? Echt? Die Frage, gegen wen denn dann aber? Der, Pass auf, dann kommen wir nämlich auch direkt zu Absteigern und Relegation. Ähm, denn für mich wird Fürth direkt absteigen, ebenso Köln und Bielefeld wird gegen den HSV den Antritt in die zweite Ach, Liga warte. schaffen. Ach krass. So, das, okay, das damit, damit habe ich jetzt rausgehauen. Das müssen wir jetzt mal sacken lassen. Also,
1: wow, gibt einiges zu verarbeiten. Äh, <lacht> Aber interessant auf jeden Fall, dass du auch zumindest ein Stück Resthoffnung hast für die großen Vereine, die jetzt da im Unterhaus rumdümpeln. Dass wir vielleicht im übernächsten Jahr dann wieder mit mehr Traditionsvereinen in der ersten Liga spielen auch mehr Zuschauerkraft, wenn das wieder ein Thema wird, spätestens dann hoffentlich. Und Abstieg, ja, ich kann mich in der Weise anschließen, dass ich ja Fürth auch von Anfang an als Abstiegskandidaten bezeichnet habe. Ich glaube, dass kein Traditionsverein runtergeht. Deswegen würde ich Köln nicht auf Platz 17 setzen, sondern eben noch diesen einen Platz höher vielleicht auch zwei und dann eben mit dem Fragezeichen versehen, ja, können sie sich in der Relegation retten, aber ich würde Fürth und Bielefeld runterschicken und dann haben wir zum ersten Mal seit Jahren einen Ausgleich
0: ins Positive, dass wieder mehr Fankapazität in die erste Liga kommt. Ja, ich, ich war auch lange im Überlegen mit Karlsruhe, ich meine, die haben jetzt die ersten zwei Spieltage schon überrascht, sage ich mal, also mit mhm. deutlichen Siegen, ähm, weshalb ähm, die für mich nicht ausgeschlossen sind, aber da spielt wahrscheinlich auch Sympathie einfach eine zu große Rolle, wobei ich sagen müsste, wenn es um Sympathie geht, würde ich momentan auch lieber Schalke oben sehen als Bremen, ähm, einfach um das Revier Derby auch wieder zu haben, aber ich glaube, klar, Terodde wird die Liga bestimmt wieder zerbomben, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Hm. Ja, aber... das ist die Frage,
1: also ich habe ja auch vor der Saison, war ich noch deutlich skeptischer und habe jetzt, wo sie alle in die Saison gestartet ist, ja doch dann wohlwollend festgestellt, dass die Punkte zumindest geholt werden können. Wir wissen ja vom HSV, wie lange die Saison im Endeffekt geht und wie lange man da auch performen muss. Aber ja, ist, ist notwendig, glaube ich. Und da sind die Vereine doch zu ungleich in der Liga so konstant
0: sich dann irgendwo im Mittelfeld einmisten, das glaube ich nicht. Ich, ich bin gespannt, wie es am Ende ausgeht. Ähm, ja. Und von daher haben wir doch eine relativ spannende Folge, wie ich finde, abgeschlossen. Ähm, Ein Dank geht natürlich auch raus an Philipp, der sich dann noch kurz eingeschaltet hat bei uns. Ja. Ähm, und dann, Niklas, so hören wir uns hoffentlich nicht in allzu ferner Zukunft ähm, wieder. Jetzt steht diese Woche erstmal der dfb pokal dran. an. Ja, äh, es ist früher morgen. Ähm, da kann man sich noch <lacht> versprechen. Ähm, der DFB-Pokal steht an. Wer schafft es dort äh, zu großen Überraschungen? Und ja, dann ist die Woche drauf schon, ja, jetzt in zehn Tagen beginnt die Liga und ich muss dir sagen, klar, der erste Spieltag wird für mich allein schon äh, spannend, aufgrund dessen, dass Dortmund gegen Frankfurt ran muss. Ähm, mhm. Aber das wird, es wird eine coole Saison. Ich hoffe, dass die Fans zurückkehren. Und ich glaube, damit haben wir echt äh, eine coole Folge zusammengebracht. Ja, also mir hat es auch sehr
1: Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie sich unsere Prognosen bewahrheiten werden. Denn vor allem bei diesem Thema Meisterfrage habe ich ja immer so ein bisschen den Faden beigeschmack, dass man dann doch irgendwie höhere Hoffnungen ansetzt, als sie dann im Ligaalltag sich bewahrheiten. Aber mal sehen, Blattbach gegen Bayern, das ist das Eröffnungsspiel, verpasst das nicht. Da sehen wir dann vielleicht schon, in welche Richtung es gehen könnte, die Saison.